0: Bienvenue dans Parlons investissement. Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs. On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie. Je suis Olivier Canville, PDG de Réseau Capital, et dans ce balado, je rencontre celles et ceux qui créent cette industrie. Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Aujourd'hui, je reçois Gilles Duruflet. Gilles est consultant indépendant auprès de fonds de capital de risque et de placement privé, d'investisseurs institutionnels et de gouvernement. Il est également directeur de la recherche pour le Centre d'expertise de réseau capital. Pour moi, Gilles, euh, en trois mots, ce serait rigueur, rigueur, rigueur. Gilles, merci d'avoir accepté notre invitation et par ailleurs, pourrais-tu d'entrée de jeu nous dire où tu as acquis cette, cette rigueur-là?
1: Bah, rigueur, je ne sais pas ça, je te laisse le, le soin d'en juger, mais le par contre, le une certaine connaissance de l'industrie du, du capital de risque et ses facteurs de succès, en fait, je l'ai acquis à la fin des années 90 et au début des années 2000 euh, à la caisse. Quand je faisais partie de l'équipe de direction euh, de la filiale de capital de risque de la caisse, j'y ai été responsable du fonds de fonds et à l'époque, euh, quand on nous a demandé de monter cette équipe pour investir dans les secteurs technologiques, euh notre stratégie a été, euh, puisqu'on pouvait avoir une allocation assez là, assez grande, d'investir dans les meilleurs fonds américains, de co-investir avec eux, d'apprendre le métier avec eux d'une certaine façon et de, ra et de ramener ce savoir-faire euh, au Québec et au Canada. Et donc, par la suite, lorsque euh, la Caisse a changé sa stratégie sur le capital de risque, j'ai eu l'occasion de travailler avec CVC, j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, des, euh, des investitionnels, avec la BDC, mais... Euh, toujours en s'appuyant sur la compréhension des facteurs de succès de l'industrie que nous avions acquis à cette époque-là à la caisse.
0: Gilles, on vit depuis un certain temps une période d'incertitude économique et je voulais m'entretenir avec toi pour en savoir un peu plus sur les tendances du capital de risque à travers ces différentes crises économiques-là, à travers l'histoire. Comment, Gilles, le capital de risque réagit aux différents cycles économiques
1: ça, c'est une bonne question, parce qu'on aime penser que le capital de risque, comme le placement privé, est relativement découplé des, des marchés publics. En fait, c'est pas vrai. Le capital de risque est cyclique, profondément cyclique et pro-cyclique même. Ce qui est important de comprendre, c'est la mécanique de, de ce cycle. Donc, si on regarde dans les cycles ascendants, euh, les valeurs montent, la, la fenêtre des IPO est ouverte, euh, les fusions et acquisitions euh, marchent assez bien. Ça attire à la fois de nouveaux investisseurs, de nouveaux LPs, de nouveaux fonds et de nouveaux investissements. Donc, tout va bien. Mais au fur et à mesure que euh, le momentum se crée, on voit arriver euh, peut-être des projets de moins, moins bonne qualité, peut-être des investisseurs euh, moins expérimentés. Euh, et donc, l'environnement le, devient d'une certaine façon moins favorable. Et lorsque euh, la bulle éclate d'une certaine façon, ou lorsque le cycle se retourne, la euh, fenêtre des sorties se ferme, c'est-à-dire que les IPO se ferment, il y a beaucoup moins de fusion et acquisition, euh, les, euh, les, les euh, valeurs baissent, ça devient plus difficile de se refinancer, euh, les rendements baissent également, euh, les euh, LPs sont moins intéressés à investir dans les fonds, et donc tout ce que l'on avait vu monter, c'est-à-dire les sorties, l'investissement, les levées de fonds, les rendements, eh bien progressivement se retournent. Euh, et euh, on va jusqu'au bas du cycle, puis euh, puis on recommence. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit euh, se faire euh, maintenant. Tout se fait pas à la même vitesse. Euh, c'est euh, généralement la la fenêtre des sorties se ferme d'abord, les 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 valeurs baissent d'abord, et puis ça n'est que progressivement que le rythme d'investissement baisse et le rythme de levée de fonds baisse. Et ça peut durer même au delà du au delà du creux de cycle.
0: Donc, pour 2021, 2021, selon toi, aurait été une année vraiment du, du haut cycle haut où type, serait ouais. euh, opéré ce, ce retournement-là. Retournement -là. c'est
1: plutôt opéré pour nous en, en 2022.
0: En 2022, OK. Donc, il n'y a pas comme... En, mais en 2021, on assistait vraiment à ce, à ce haut de cycle-là où, justement, oui. il y avait des valeurs, des valorisations qui étaient peut-être... Euh, ben, on bon l'a vu avec
1: la, la, les valorisations, la taille des rondes, l'arrivée de beaucoup d'investisseurs de, euh, de de, non traditionnels. Euh, Donc, tout ça, on l'a vu. Maintenant que ça se retourne, on voit les valeurs baisser, on voit le rythme le rythme d'investissement baisser, on voit les investisseurs non traditionnels euh, se retirer et on voit aussi euh, le rythme de le levée de fonds baisser. Et de ce point de vue-là aussi, ce qui arrive chez les grands investisseurs institutionnels, les Alpiz, est important. C'est-à-dire qu'ils euh, se trouvent pour le moment presque tous coincés dans ce qu'on appelle euh, le denominator effect, c'est-à-dire étant donné que euh, leurs marchés liquides ont considérablement baissé en valeur, ils se trouvent suralloués dans les actifs illiquides et ils doivent considérablement freiner leurs investissements euh, dans les actifs euh, illiquides. Cela dit, ce six, ce retournement de six n'a pas les mêmes effets pour tout le monde et ce qu'on voit, ce que montre la recherche, c'est que ceux qui s'en tirent, dans ces retournements de cycle, c'est ceux qui ont la plus grande expertise. C'est-à-dire ceux qui sont capables de vraiment comprendre l'industrie, comprendre comment, au-delà de la conjoncture, les fondamentaux ne sont pas forcément euh, affectés, euh, qui sont capables d'intervenir plus directement avec le, leurs entreprises. Il y a plusieurs études qui montrent que euh, l'alpha du placement privé du capital de risque est plus élevé lorsqu'on est en creux de cycle, lorsqu'on est en haut de cycle. Et c'est d'ailleurs un des paradoxes, parce que lorsqu'on est en haut de cycle, toi, si le marché fait 20% et que ton fonds de capital de risque fait 20%, eh ben, en fait, l'alpha est nul et tu auras quand même 4% de carried interest sur tes 20%, sur le bêta. Tandis qu'en creux de cycle, si le marché fait moins 5% et que toi, tu fais uniquement moins 1%, c'est-à-dire que tu as 4% d'alpha, eh tu n'auras pas de « carried interest ». Et ça montre qu'en euh, en fait, là, il y a quelque chose de, qui ne marche pas dans la façon dont les investisseurs sont, sont rémunérés.
0: Tu m'as déjà dit que les anges, au contraire du capital de risque, n'étaient pas pro-cycliques.
1: Oui, les témoins. Il y a, il y a des études, notamment des études qui ont été faites en Grande-Bretagne là-dessus, après à la fois le creux de la, des années 2000 et le creux de la, de la crise financière de 2008-2009, qui montraient que les anges sont moins pro-cycliques et continuent à investir. Ça peut être parce que ils n'ont pas nécessairement de problème de levée de fonds, ça peut être aussi parce qu'ils ont euh, une, un niveau d'expertise et un niveau de, 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 de connaissance du marché plus élevé. Mais oui, euh, les, les anges sont d'une certaine façon des, des amortisseurs de cycle. Alors que ceux qui sont plutôt des accélérateurs de cycle, c'est euh, les, euh, les investisseurs non traditionnels, c'est-à-dire les crossover funds, les, les Tiger, les Fidelity, etc., euh, les investisseurs étrangers, ça peut être le cas aussi. On a vu pas mal au, au Canada les, les investisseurs américains qui jouent un rôle important, dans le capital russe canadien euh, se rapprocher de chez eux. Et puis, euh, quelque chose qui sera à surveiller lors de ce cycle-ci, ça va être le comportement du corporate venture et euh, des corporates. Euh, parce qu'ils euh, se sont fortement impliqués euh, dans le cycle haussier. Euh, mais pour des raisons qui paraissaient plus fondées stratégiquement et notamment là aussi tout l'aspect euh, de euh, Net Zero by 2050 la nécessité de trouver de nouvelles solutions pour euh, transformer leur modèle d'affaires et leur niveau d'émission tout ça a fait qu'ils se sont Beaucoup plus investi dans l'univers des start-up. La question, c'est est-ce que euh, ça va durer à travers le creux de cycle Le pire avait été les années 2000. Là, on les avait tous vus se retirer. D'une certaine façon, il y avait eu la direction générale avait dit non, 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 on n'a plus d'argent. Hop, on ferme. Euh, ça avait été un peu le cas en 2008. Ça va être intéressant de voir si là, ils, sont, ils restent plus engagés ou s'ils se retirent comme ça avait été la fois d'avant.
0: T'as brièvement fait mention des fonds au Canada. Est-ce que, à travers les différentes crises que nous avons connues, est-ce qu'il y a une différence au niveau du comportement ou de la situation au Québec versus le reste du Canada
1: Bien, pour l'étude euh, sur le euh, sur le deal flow là, que je fais pour le, pour le centre d'expertise, de j'ai eu l'occasion de regarder ça, il semblerait que euh, le creux au Québec, après les années 2000, après 2008, a été plus prononcé et plus long que dans le reste du Canada. Mais j'ai pas d'explication pour ça exactement, euh, puisque finalement, il y, y a une base de, de, de capital de risque, de fonds basés ici, plutôt plus solide. Donc, est-ce que c'est venu plus d'un retrait plus prononcé des, des fonds extérieurs J'ai pas eu l'occasion de regarder ça statistiquement, mais il semblerait que lorsque des, des deux crises précédentes, le, le creux a été plus prolongé et plus long au Québec. Il faut voir si ça va être le cas cette fois-ci.
0: On est une industrie relativement jeune au Québec. Euh, je parlais avec des gens récemment et, et même aujourd'hui, il, il y a peu de gens qui ont eu l'expérience de la crise de 2008 qui est la plus récente. Euh, Est-ce qu'il y a, selon toi, des, des enseignements ou des tendances lourdes que l'on observe des crises précédentes et pas seulement que celles de 2008 qui pourraient être utiles euh, pour notre industrie qui, encore une fois, je le répète, est assez, est assez jeune là, au Québec?
1: C'est amusant que tu dises ça parce que pour ce que je fais par ailleurs, on fait des, des entretiens avec les grands investisseurs institutionnels et les gens les, euh, les plus âgés disent on a beaucoup de gestionnaires qui n'ont jamais vu que des cycles haussiers et ils ne savent pas quoi faire quand, <rire> quand ça n'est plus le cas. Alors, pour, pour notre industrie, ben, je veux dire... Tout le monde a l'air assez d'accord, c'est-à-dire, euh, ce qu'il faut, c'est, en cycle baissier, euh, ben, être capable de gérer son cash de façon plus efficace, être capable d'être plus près de ses entreprises, être maintenant, je veux dire, c'est le manuel 101 qui dit ça, euh, il faut effectivement l'avoir, l'expérience joue. Mais tu dis qu'on est, on est jeune. Il euh, y a quand même un certain nombre de, de fonds ici qui sont passés à travers la, la crise de 2008. Hein, cette, euh, et même les, les plus anciens ont vu la, la, la crise de 2000. Donc on n'est plus tout à fait aussi jeune que ça.
0: Quoi. On gagne en maturité. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments qui, selon toi, permettre plus particulièrement de résister à ces creux-là? Tu en as fait mention là, du manuel 101, mais est-ce qu'il y est a d'autres éléments? Je ben, sais que ce plutôt... Que, oui. ce,
1: que de, ce que dit euh, la recherche et toutes les, toutes les études qui ont été faites, euh, notamment dans les équipes dirigées par Lerner, le principal euh, ingrédient, c'est l'expertise. C'est-à-dire, c'est euh, la, la connaissance du secteur, la connaissance des key success factors, la connaissance la, 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 connaissance de la façon dont les secteurs sont sont affectés, euh, donc d'être capable de lire les signaux et d'être capable de travailler de près avec ces entreprises. Donc là, l'expertise fait une fait une grande différence. Bon, ça rejoint le thème général que moi j'aime dire, c'est-à-dire que le euh, le capital de risks it's not about money, it's about smart money. Et smart, ça veut dire expertise et réseau. Et c'est dans les temps difficiles que ça joue le plus. Et euh, les premiers à se retirer lors des, des retournements de cycle sont précisément euh, les, les touristes, quoi, ceux qui n'ont pas cette profondeur d'expertise et euh, qui, qui, qui se retirent d'une certaine façon.
0: C'est peut-être difficile parce que je comprends qu que, que personne n'a une boule de cristal, mais à ce stade-ci du retournement du marché baissier auquel on assiste aujourd'hui, est-ce que tu vois des différences par rapport au précédent retournement auquel tu as pu, toi, euh, dans ton expérience,
1: constater? Il ben, y, y a les éléments qu'on a déjà mentionnés. Bon, D'abord, le premier point, c'est que le cycle haussier a été plus long et, à certains côtés, plus exubérant euh, que ce qu'on avait vu. Euh, le fait que les banques centrales aient pompé autant d'argent euh, pendant deux ans a fait qu'on a maintenu cette exubérance et cette euphorie pendant longtemps et on est monté très très haut. Donc ça c'est un premier point. Donc on, le, le, le rappel risque d'être fort. Les, les autres éléments euh, qu'il faut regarder peut-être, à mon avis, le, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un comportement différent euh, du corporate venture cette fois-ci, c'est parce que le corporate venture est plus engagé dans le capital de risque et avec un niveau d'expertise et un niveau de partenariat avec les joueurs de l'écosystème qui est plus, plus profond. Un autre élément qui, qui va sans doute jouer, euh, c'est l'importance euh, du clean tech, c'est-à-dire que le, le, la, le fait que l'on doive absolument travailler à ce net zero by 2050 et avec des mesures par 2030 et qu'on doive travailler sur l'économie circulaire... Euh, ça, malgré tout, ça va rester quelque chose de, de très fort et à mon avis, ce secteur-là risque d'être moins affecté par le retournement. Euh, les, les dernières notes de, de PitchBook semblent noter ça. Maintenant, ça reste à voir.
0: Tu as fait mention tantôt des investisseurs institutionnels. On sait qu'au qu Québec, on a quand même une base quand même assez forte d'investisseurs institutionnels qui sont très présents. Est-ce que selon toi, ça peut agir comme un élément venant amoindrir l'impact d'une crise économique ou ce n'est pas quelque chose que statistiquement on, peut, on a remarqué dans euh, le passé? Ou...
1: Quand, quand je parlais d'investisseurs institutionnels, je parlais de façon générale des, des grandes caisses de retraite et des euh, grands fonds souverains. Et d'une certaine façon, eux aussi ont un comportement procyclique, notamment à côté, à, à cause de ce denominator effect que, que je mentionnais. C'est-à-dire qu'ils se trouvent suralloués en placement privé en placement illiquide que ce soit euh, l'infrastructure l'immobilier le, le, le placement privé et donc ils sont obligés de, de freiner de ce côté-là bon maintenant quand tu dis investisseurs institutionnels au Québec ça a une signification un peu différente c'est-à-dire qu'on pense aux au fonds fiscalisés et éventuellement à l'aspect euh, Québec de, euh, de la caisse. Donc ça c'est un peu différent et euh, c'est vrai que ils ont joué euh, après les après l'année 2000, après 2008, ils ont joué un rôle important de, de stabilisateur notamment en, en restant euh, présent auprès des, des fonds du Québec. Mais les fonds du Québec euh, il faut aussi qu'ils euh, qu élargissent leur base de, de, de capital et ils ne peuvent pas se, uniquement être supportés par les, euh, les investisseurs institutionnels. Faut aussi Mentionner la, le rôle de la BDC qui a, euh, qui a vraiment eu à cœur euh, de, elle, jouer un rôle contracyclique.
0: Tantôt, Gilles, tu as fait mention des, euh, des LPs, donc les, des commanditaires qui vont euh, aller vers des fonds qui ont une expertise, euh, qui ont un certain historique, euh, des bons rendements. Est-ce que cette situation-là, on l'observe aussi de l'autre côté, donc c'est-à-dire les GPs, eux vont aller vers, vont aller financer des entreprises qui sont plus solides, qui ont des des fondamentaux qui sont plus solides
1: aussi. Ben, C'est un thème général dans, dans tout l'écosystème, c'est-à-dire que lorsque les choses se retournent, lorsqu'elles sont plus difficiles, le mantra, ça devient « Flight to Quality ». Alors, c'est flight to quality au niveau des LPs qui vont essayer de se concentrer sur les GPS les plus les plus établis et qui ont d'une certaine façon l'historique de, de performance et de résistance le, le plus le meilleur. Les GPS vont essayer de se concentrer sur les entreprises de meilleure qualité. Ils vont être beaucoup plus sélectifs aussi dans le dans leurs investissements. Donc, c'est toute la chaîne qui est affectée par ce flight to quality. On peut on peut voir dans, voir là-dedans un réflexe conservateur, mais c'est aussi euh, quelque chose de tout à fait sensé quand on voit précisément que euh, l'expertise est ce qui permet le mieux de résister euh, au cycle baissier.
0: Gilles, un petit mot pour la fin
1: oui, ben quelque chose qui me qui me revient parce que je suis plus, j'ai vu quand même pas mal de cycles passés. Ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois, on commence par dire que cette fois-ci, ce sera complètement différent, que ce sera pas comme les autres les autres récessions et qu'on arrivera à passer à travers sans sans tout le mal que les autres ont connu. Et à chaque fois, ça s'est révélé faux. Les cycles sont les cycles et on devra y faire face. C'est pour ça que ça vaut le coup d'essayer de comprendre à la fois ce qui s'est passé. Les dans les cycles précédents et éventuellement les caractéristiques différentes de ce cycle-là. Mais il ne faut pas penser qu'on pourra échapper à la dimension cyclique et de l'économie et du capital de risque.
0: On va très certainement suivre l'évolution de la situation avec grand intérêt, notamment à travers les travaux du Centre d'expertise. Euh, puis je retiens aussi euh, qu'il est très important d'apprendre des crises du passé pour mieux se préparer euh, à l'avenir. Donc, merci encore, Gilles. C'est très gentil de ta part d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Je suis ton C'était un grand plaisir.
0: Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Parlons investissement est une idée originale de Réseau Capital, l'association du capital d'investissement au Québec. Ce balado est réalisé par Virage Sonore. Rendez-vous sur votre agrégateur préféré ou sur le site réseaucapital.com pour retrouver tous les épisodes. Réseau Capital remercie ses partenaires pour leur appui. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, Investissement Québec... Desjardins Capital, la Banque de développement du Canada, Ernst Young, Terralis Capital, Fonds
1: d'action, BLG et PricewaterhouseCoopers.